0: Oye Beto, resultados asombrosos. ¿Tú viste venir
1: esto que sucedió? Quítate tú para ponerme yo, ponte tú para ponerme tú. Aparte que complicado de entender el asunto, cómo se armó finalmente el mapa, ¿no? Rojo, azul, rojo, azul, azul,
0: azul, rojo, rojo, rojo. <risa> rojo. Después terminó todo azul. Correcto, ¿no? Van azul como el mar azul, o sea, Cristian Castro debe estar contento.
1: Sus opinadores de oficio de confianza se van a meter en un territorio profundo, pero no podemos evitar comentar lo que todo el mundo está hablando, el resultado de las elecciones del país donde vivimos okay. y, el, y el comentario de nosotros como inmigrantes y cómo vimos este proceso, aun que no votamos. Como espectadores nuevos de este asunto y qué opinamos de todo lo que pasó. Pero por lo menos estamos opinando
0: viviendo en Estados Unidos, porque hay un gentío que opina que ni ha venido para acá. Así es. Que ni, ni conocen el aeropuerto. Pero bueno, pero está muy bien. Todo el mundo le gusta opinar porque las elecciones de los Estados Unidos pareciera que fueran las elecciones del mundo. Sí. Porque el, el orden global pues, depende de ciertos y determinados gobiernos y uno de ellos es este.
1: Pues lo único que sí le queremos decir es que bienvenido una vez más a Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0 y que como todos los episodios, una vez más le va a rendir tributo al nombre de este show porque hoy vamos a confesarles todo lo que opinamos de las cosas que están sucediendo en este país. Desde nuestro punto de vista Y lo que yo sí quiero decirte A ti que nos estás viendo y escuchando Es que antes que vayas a emitir Una opinión un poco chocante Aunque yo creo que la política eh, son un bando bueno, que uno se encuentra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, vamos a emitir nuestras opiniones Desde nuestro punto de vista, ¿correcto? Hoy es uno de los cuatro
0: programas Que más nos van a odiar sí. El de la política La política es un tema Que para conversarlo es complicado sí. Tiene dolientes Está polarizado todo No hables
1: de política No hables de
0: religión no. Ese sería es el segundo Sí, sí, sí El aborto y el racismo.
1: Pero son cuatro programas que haremos,
0: pero este es el primero.
1: <risa> pero está divertido armar. No, la este, poli- está bueno, ar- este está bueno. Ar- está está buen. divertido armar polémica, actualidad. Bueno, lo que sí le queremos decir es que, bueno, muchísimas gracias por una vez más sintonizarnos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. No olviden, por supuesto, suscribirse en cualquiera de las plataformas que nos escuchen. Es muy importante. Si a usted le gusta ese show, la mejor manera de apoyarnos es que le dé el botoncito rojo en la parte de abajo si nos están viendo en YouTube. Y sería fabuloso que activen la campanita de notificaciones para que nunca se olviden cada vez que haya un nuevo episodio.
0: Y si la opción es Spotify, pues compártanlo en sus historias para que sus amigos, sus seguidores, los panas que tienen allí, también digan, oye, que es demasiado transparente, vamos a ver. Y también lo vean o también lo escuchen y también se peguen en esta familia que estamos haciendo.
1: Cuando hagan, cuando lo comparten a través de Spotify, nos encantaría que nos etiqueten en nuestras cuentas de Instagram. Síganos en, en nuestros Instagram. Aquí están. Arroba el Betox, yo soy arroba Oscar Alejandro y compartan la felicidad de Demasiado Transparente con todos sus amigos. Así mismo. Y si usted quiere de verdad, ahora que
0: vienen las fiestas y que mucha gente dice, oye, no sé qué regalarle a fulano, qué regalarle a mengana. Sí. No se olvide que la gente de Papercitos tiene cualquier cantidad de eh, pues regalos que usted puede customizar, que usted puede personalizar, digámoslo de alguna manera. Ellos son los encargados de hacernos estas tazas. Ya me dijeron que iban a hacer más tazas. Mm. Unas tazas nuevas, así todas todas glow, como a ti te gustan. Brillantes. Ya vas a ver, ya vas a ver cómo van a quedar Pero lo
1: bueno del asunto es que Papercitos está para todos ustedes. Papercitos arroba papercitos en Instagram. Cuando ustedes les escriban a los amigos de Papercitos, díganles que nos escucharon en Demasiado Transparente y los van a tratar muy, muy, muy bien. bien. ¡Salud! Bueno, Eh. lo que sí les quiero decir es que el episodio de hoy eh, pues nunca nos imaginamos que íbamos a comentar de esto. Obviamente cuando nosotros producimos Demasiado Transparente en algún punto de la vida sabíamos que íbamos a hablar de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, pero queremos confesarles que, al menos en mi caso, yo nunca vi venir que Joe Biden sería el presidente de los Estados Unidos. Sí, nosotros hicimos un comentario que, que yo decía,
0: oye, me gusta Trump, sí. y yo decía, oye, no sé, pero lo, lo malo del asunto es que vamos a hablar previo, sí, previo, 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 previo a las elecciones. Todo el mundo decía ¿por quién votarás? Entonces, O votabas por Trump, porque sí. de verdad te parecía que Trump era el camino o algo así, o votabas contra Trump, que eso fue lo que realmente sucedió. O sea, no votabas por Biden, sino... Vo- votabas contra Trump. No quiero a
1: Trump. ¿Quién está ahí? Oscar. V- Voto por Oscar. Así es. Beto. Voto por Beto. Claro,
0: yo hubiera ganado sobrado. En la <risa> primera vuelta y
1: rápido. Bueno, yo sé, lánzate <risa> en las elecciones. A ver qué
0: pasa. Pero bueno, lo cierto del asunto es que no le vamos a quitar mérito al, al, al señor Joe Biden, al presidente Absolutamente electo. No. Pero este, lo, muy, eh, lo importante del asunto es que muchísima gente lo quería y muchísima gente simplemente lo que no quería era votar por Trump así es, es.
1: aparte que eh, no nos imaginábamos que Trump iba a perder porque eh, según revisamos la historia reciente de los Estados Unidos eh, casi todos los presidentes que se han lanzado a la reelección repiten ganan, ¿me entiendes? o sea, Bill Clinton repitió, eh, George Bush eh, Bush, W. Bush repitió Obama repitió, entonces digamos que el presidente de los Estados Unidos en funciones siempre tiene una gran ventaja política, eh, una maquinaria que lo respalda imagínate tú hacer esos meetings en la Casa Blanca increíble fabuloso viajar en el avión presidencial llegar o sea la imagen que te da de poderío de voy a sobrado realmente para que tú pierdas siendo presidente lanzándote a la recepción es que a la reelección es que sencillamente tenías que haber sido muy malo muy muy malo bueno sí sí pasó yo creo que George Bush no repitió el papá el El, papá no no repitió el papá no repitió pero me refiero a que se se quedó quedó ardido eh, En en la historia reciente, lo que me refiero, o sea... eh, Ah, sí, en estos últimos, sí, todos han repetido. Todos han repetido, ¿me entiendes? Entonces, digamos que había como una racha de 20 años de presidentes de los Estados Unidos que repetían, imagínate. Y vamos a estar claros, si recordamos la historia, mucha gente dijo que el gobierno de George W. Bush ha sido uno de los peores que ha tenido Estados Unidos. Pero repitió.
0: Pero repitió. Siendo
1: el peor. Pero siendo el peor, repitió. Exactamente, ahí está. Y entonces resulta ser que, bueno, Trump se le ha volteado la, pues, las elecciones a último momento cuando todo el mundo pensaba, las elecciones, eh, las encuestas decían, no, Trump repite. Tú sabes que todas las, ele- toda, toda la, las encuestas
0: decían que ganaba Biden sobrado. Y hace cuatro años, yo me acuerdo que decían que ganaba Hillary Sobra. Así es. Por eso ya yo no le creía a, la, a, la, a las encuestas. Las encuestadoras pueden simplemente darte una idea de cómo va la cosa como para influir en el
1: electorado. Así es. De alguna manera. Ahora, te vamos vamos a estar claros. Eh, las encuestadoras actualmente tienen unos sistemas para saber esos resultados realmente muy, muy atrasados. O sea, claro. por ejemplo, llamar por teléfono en la casa. Hello. ¿Quién tiene en este momento en Estados Unidos teléfono en la casa? Nadie Mira, Está
0: está sonando la cosa esa ¿Qué es eso?
1: Eso no era un despertador ¿Quién puso el despertador? ¿Qué es eso? Exactamente, ojo y no quiero decir que en Estados Unidos no existan teléfonos en las casas, sino que ese porcentaje de la población que aún utiliza ese teléfono conectado allí en el cable son personas mayores generalmente que tienen ahí viviendo en esa casa toda la vida, pero en la actualidad yo les quiero decir que yo no conozco a nadie en Estados Unidos que tenga teléfono fijo en la Casa.
0: O sea que las encuestas de teléfono fijo fueron con personas mayores. Sí, mayores. Exactamente. <risa> el
1: voto mayor de 65 años. Exactamente. Eso pudiera haber no sido. No se han actualizado en los métodos para saber información. Yo voy a votar por Biden porque él estaba conmigo allá en la casa. Yo me acuerdo de él, él jugaba
0: dominó conmigo. <risa> sí. Porque Biden está viejito. Bastante hay, viejo. Hay que decirlo, ¿no? Pero, pero bueno, pero la... tiene
1: toda una vida dedicada a la política, eso sí. Una de las cosas importante. que le achacan a Biden es que supuestamente en estos cuatro años, pues y que supuestamente tiene inicios de Alzheimer, le dicen que no va a terminar el periodo y que realmente quien va a terminar asumiendo es Kamala Harris, su vicepresidenta, que sería interesante que ocurriera porque, imagínate tú, sería la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que eh, están ocurriendo. Lo que sí es cierto es que se ha consumado eh, el hecho de que Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos en los próximos meses, en enero, va a ocurrir algo por lo que vamos a estar claros, Beto, mucha gente luchó, O sea, yo tengo que reconocer como una maquinaria sin precedentes acá en Estados Unidos eh, comenzaron a incentivar el voto, por ejemplo, por correo, que es un método que ya vamos a explicar porque en nuestros países, en Latinoamérica, no hay la posibilidad de votar anticipadamente por correo. Exacto. Eso, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que... En Estados hay, Unidos, en Estados Unidos.
0: Pero ahí fue la estrategia. Porque todo lo que, lo que están cantando fraude, porque obviamente, de, para empezar, ya desde la misma noche de la elección... Trump ya decía, eh, eh, hay que parar, S- siguen contando, no, 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 dejen eso como está. No se puede parar porque cada uno de los estados en Estados Unidos tiene una ley electoral diferente. Correcto. Tiene una manera de contar los votos diferente en el aspecto de que hay unos que hasta ese día cuentan, hay otros que dicen, no, todo lo que siga llegando antes de la fecha de las elecciones, si usted manda ...su voto por correo... ...hasta el día de la fecha de las elecciones... ...le ponen el sello en el correo... ...que usted votó ese día ese hay que contarlo y ese va a llegar al día siguiente es
1: un voto válido es un voto válido va a llegar uno o dos días después pero resulta ser que Trump se inventó que estos votos porque él trató de cambiar la ley él los denominó ilegales son ilegales está llegando tarde no o sea si yo deposité mi correo eh, mi voto tres días antes por correo y la oficina lo recibió y le puso el sello de recibido el día no importa cuánto haya tardado el proceso en la pues en el delivery en la llegada hasta el centro de votación y Mucho menos debió haber importado el momento en el que después iban a procesarlos independientemente después que haya eh, cerrado las mesas. Pero si el voto fue entregado en la oficina de correo, ese voto es legal. Hasta el día de las elecciones. Exacto, legal. Que Trump. llegó dos días después, eso está legal y hay que contarlo. Claro, no importa porque llegó dos días después y fue procesado. Tres días más tarde fue por retrasos en el correo, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Trump se inventó a última hora de que estos votos eran ilegales. ¿Qué pasa, pana, no?
0: Bueno, eh, a lo mejor él está pensando de que, ok, hubo, hay, una, hay una ola de votos legales que de verdad están sellados y todo eso, pero él... él pensó que le estaban metiendo
1: unos boticos de más que llegaron después exacto eso fue una de las teorías claro. y vamos a estar claros para quienes no entiendan un poco cómo es eso del voto por correo cuando tú decides hacerlo de esa manera tú solicitas la boleta porque es que la pregunta es ay cómo yo hago para que el voto no sea duplicado ay cómo yo hago para que no inventen eso pues resulta ser que es todo un método y se los voy a explicar un poquito a ver si usted quiere votar por correo en los Estados Unidos... Exactamente. Primero tiene que solicitar una boleta. Eso claro. no es que le llega ahí. Entonces, la boleta oficial. La llega boleta oficial. Correcto. Esa boleta obviamente no está marcada con tu nombre porque el voto es secreto. Claro. Pero lo que sí es cierto es que la boleta tiene un código de barras. O sea, no sé si es de barra o un código QR, pero lo que la hace... Un
0: código única. electrónico y cuando está
1: pip, ahí está, no hay duplicado. Exacto, no hay duplicado. Correcto. Fue emitida esa boleta para ti, te llegó única a ti. exclusivamente. No hay manera de duplicar una boleta y que tú tengas dos, por ejemplo, como fue una de las eh, estrategias, argumentos que estaba diciendo Trump, diciendo que eran votos ilegales. Votar eh, por correo, no hay ninguna manera de que se pueda inventar una boleta adicional. Entonces nada, pues te llega a la casa, tú marcas las opciones desde tu casa y obviamente vas al buzón y lo mandas por correo a la oficina de las elecciones. Y a él
0: le funcionó hace cuatro años, la gente votó por correo también y él también fue ganador.
1: Aparte que hay que recordar que esta elección del año 2020 obviamente fue muy atípica al resto de la historia porque estaba el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí está el detalle, que mucha
0: gente tiene temor de ir a un centro de votación porque todavía le temen a contagiarse con el coronavirus.
1: Cosa que es completamente válida y entendible, ¿no?
0: Entonces estaba siendo advertido que el correo iba a colapsar un poco no iba a ser normal como normalmente se ha venido, sino que iba a haber muchísima más gente que no iba a querer ir al centro de votación. Por, por evitar la aglomeración. Correcto. Por el y, contacto con las demás personas. Y que iba a votar por correo. Entonces iban a recibir muchos más votos por correo. Exactamente. Entonces ahí está el primer detalle de todo lo que pasó en Estados Unidos.
1: El segundo detalle hay que recordar que como eh, sabemos que Donald Trump fue con el tema del coronavirus bastante libre, entonces él dijo, no, no hay que votar por correo, vayan al centro electoral y deposite su voto físicamente Exacto Entonces Habían dos tipos de votos Los republicanos Los que apoyaban a Trump Desestimaron la votación por correo Porque el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Incentivó a que todo el mundo Lo hiciera presencial No lo haga por correo Porque por correo Van a ser fraude Exactamente Entonces Vaya y vote Haga valer su voto ahí en persona Exactamente Esa fue M- su campaña Mientras que eh, Joe Biden Fue el que incentivó porque tiene una política completamente opuesta a Trump diciendo vayan y voten por correo porque es peligroso que usted vaya al centro electoral porque hay acumulación de personas, Eh, hágalo anticipadamente con bastante tiempo para que no ocurra nada, para que usted se asegure que su voto va a ser recibido. Por ende, la mayoría de los votos por correo fueron votos para Joe Biden.
0: Y eso lo sabía desde un principio Trump. Por eso es que Trump desde unas semanitas antes dijo... Me van a hacer trampa, me van a hacer trampa por correo, me van a hacer trampa. Y cuando él termina la noche de la votación, él termina ganando en muchos estados. Claro, porque fueron los votos que fueron directamente Correcto.
1: a los centros electorales.
0: Ahora vamos a contar todos los que no hemos contado que han llegado por correo. ¿Qué?
1: Eso es la mayoría son de baile eh, Obviamente. Entonces, claro, el pana dice: ¡Eh! eh ¡Paren!
0: No. No, 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 ya yo gané. Ya yo gané, sí. eso, no, eso no vale Sí. sí. Ahí, ahí hay un detalle Entonces claro, trata de disimularlo No, no, bueno, sí valen, pero los que son Válidos, pero es que me están metiendo, me están inflando Están votando los muertos, están votando los...
1: bueno. Claro, o sea, era demasiado evidente Si sí, por ejemplo, esta no es una cifra oficial Pero vamos a imaginarnos, que quedaban por contar 2 millones de votos por correo Que eso pasaba en Pensilvania Exactamente que Eran Dos estos... millones y pico de votos que no habían sido contados la noche de la elección Claro, ¿quién fue el que incentivó a votar por correo? Biden
0: Claro El 80% de esos votos Tenía que ser para Biden Exactamente Y, y tr- cuando tú sacas la cuenta Tú dices Oh oh <risa> <risa> Si el 80% es para Biden Me planchó Exactamente Y lo planchó Sí, sí, ¿O sí O no sí, lo planchó sí. Bueno, ahí están las cosas Sí,
1: complicado análisis Porque sobre todo Para nosotros los latinos Este tema del voto por correo Es nuevo, ¿me entiendes? Sí. Y la mayoría de los No, en nuestros países Ni se
0: les ocurra en, en Venezuela Uno vota por correo Y llega para las elecciones Que Sí Sí <risa> Porque el correo funciona horrible en Venezuela. Entonces, tú mandas una vaina hoy por correo y llega como panero, más o sí. menos. Entonces, no, no, vale la pena. no,
1: aparte en Venezuela, que nosotros sabemos que somos venezolanos, el tema de custodiar las. las ¿Me entiendes? Las boletas, o sea, ahí se pudo haber metido la Guardia Nacional, ahí se pudo haber metido todo el mundo, votar eso. El el cartero. El cartero. Mira,
0: Te voy a dar aquí para que cambie esta caja por esta. Ok, no hay problema, no hay problema y así vamos. Una de las
1: instituciones con más credibilidad en los Estados Unidos es justamente el correo, las que mejor funciona.
0: A mí me encanta el correo. El correo de acá funciona muy bien. Si usted quiere pagar un correo privado, es su problema. Pero si usted quiere usar el correo nacional, que es el USPS. Exacto. Ese usted lo puede usar tranquilamente. Porque funciona increíble, ¿no? Muy bien. Y por ende... Por correo se
1: mandan cheques. Sí. ¿En Venezuela quién manda un cheque por correo? Está loco, te lo clonan. No, aparte, yo desde que vivo en Estados Unidos no he conocido ni siquiera el primer caso que el correo haya extraviado algo. O sea, eso no se pierde jamás. Y si se extravía, pues obviamente hay cualquier cantidad de garantías para que usted pueda recuperar de alguna manera lo que se extravió. No, y una de las cosas que hay que admitir y recordar para todos los que no siguieron al tanto el tema de las elecciones por no vivir en Estados Unidos, pues... Donald Trump, desde pues semanas antes del día de la elección, se comenzaron a escuchar rumores de que él estaba poniendo trabas en el funcionamiento del correo. Correcto. Recortó el presupuesto de la oficina postal a nivel nacional, eh, mandó a un montón de funcionarios del correo a la casa, haciendo que el proceso se ralentizara muchísimo más. Claro. Hubo denuncias de, de varios lugares de centro de correo en varios lugares de Estados Unidos, donde se comenzó a advertir, hey, estamos funcionando más lento, porque desde arriba, desde Washington, nos han recortado el presupuesto para funcionar. Entonces ya mucha gente se imaginó que esto iba a ocurrir. Ahí
0: brincaron los de la Cámara Baja, y brincó todo el mundo. No, 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 hay que darle más presupuesto al correo. Claro, y Trump se negaba, ¿no? Correcto. Ahora, fíjate tú... eh, O sea, que si hubo una estrategia, fue la estrategia, desde un principio fue tratar de frenar los votos por correo de sí, alguna manera. Sí, 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 sí. Porque,
1: porque eso era lo que estaban jalando por el otro banco. Probado, además. Claro. Ahora, a mí lo que me parece muy triste, porque y aquí vamos a ser eh, demasiado transparentes. Yo creo que voy a, eh, bueno, ya, si me siguen en Twitter, arroba en los ya saben esto, pero lo voy a decir por primera vez acá en el programa. Yo le iba a Trump. Yo de verdad tenía eh, simpatía por él y ya voy a justificar mi respuesta. Pero yo como simpatía de algunas políticas de Trump, pues a mí me comenzó a decepcionar de que si tú estabas seguro de lo que estabas haciendo, si tú como presidente estabas eh, tranquilo de que ibas a ganar, ¿por qué tú amañar los resultados? ¿Por qué tú amañar el sistema? ¿Por qué tú recortar eh, el el presupuesto del correo? ¿Por qué tú eh, tratar de tergiversar el resultado, de influir con tu poder el voto popular de la gente? Porque entonces... Hoy en día, estoy claro de que Trump sabía desde hace muchísimo tiempo de que los resultados no estaban a su favor.
0: Bueno, había, había la tendencia, ¿no? Había la tendencia. Eh, si, si, se, si nos basamos a las encuestas, las encuestas ninguna lo daba ganador. Sí. Eh, salvo una, una sola, creo que era que lo daba ganador en algunos estados eh, que, que normalmente todos los demás ponían azules. Pero las encuestadoras se equivocaron igual. Sí, sí, sí. Porque la gran ola azul nunca llegó. No, no. Ni la gran ola roja tampoco. La ola azul llegó por correo. Lo que pasa es que si usted ve el mapa, el mapa de Estados Unidos, cuando lo pintan de colores, se ve muy rojo y poco azul. El problema es que aquí no se vota por territorio. O sea, no es porque el Estado sea más grande, pesa más. No, 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 no. Sino que, claro, en el mapa se ve ese hueco rojo bestial en el medio y Algunos punticos azules por los lados, pero resulta ser que esos punticos azules es donde hay más población y es donde hay más colegios electorales. Más votos. Y entonces hay más votos. No importa si usted ve el mapa que pareciera un 80% rojo, Rojo. eso
1: no implica que es que hay un 80% sobre el, el azul. Sí, y vamos a recordar una de las teorías que se circuló en las redes sociales y es que la tierra no vota. A la tierra, el territorio, exacto. <risa> o
0: sea, tri- terri- si no
1: Texas hubiera ganado plancha, absolutamente. <risa> que es el estado más grande de Estados Unidos, eso. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a aclarar. Beto, ¿te parece explicar un poco para la gente que todavía no esté muy clara cómo funciona y cómo fue eh, visualizado y proyectado el sistema electoral de los Estados Unidos? Por cuando... los padres fundadores. Ah, por los padres fundadores.
0: Eso, eso es lo más importante. <risa> sí. Toda la vida ha sido así. Este es el
1: único país del mundo. En donde el voto popular no es el que gana. Exacto. Vamos a recordar que es el voto popular. Para nosotros en nuestros países, ¿cómo funciona la democracia? Que la mayoría de las personas votan y ese es el que gana, ¿me entiendes? Claro. Usted
0: tiene un, una, una comunidad electoral, un patrón electoral de sí. 10 millones de personas. Si votaron 6 millones por esta persona, ganó. Ese es el que ganó.
1: Ganó, porque el otro te sacó 4 y ahí se quedó todo. Pero en Estados Unidos... Obviamente, como las cosas no son así, entonces está el término del voto popular. Ah, el voto popular eh, es así. lo que vota la gente, es lo que quiere la gente, es la, la mayoría, mayoría de la gente. La mayoría de las
0: personas. Sí. Eh. Hace cuatro años Hillary Clinton le sacó tres millones de
1: votos a Trump. Es decir, que si las elecciones fueran en Estados Unidos como en nuestros países, Hillary Clinton hubiese sido la presidenta de Estados Unidos. Y ha pasado como cinco veces más este tema. Y es muy lamentable para nosotros como latinos entender que en Estados Unidos, a pesar de que la mayoría de la gente vote por un candidato, como en este caso fue Hillary Clinton hace cuatro años, pues resulta ser que el sistema no es así. No. no, El sistema
0: le da como cierta prioridad a estados que no son tan habitados, sí. porque trata de, de equilibrar el peso de alguna manera. claro, Porque por, si fuera así, sí. el candidato que gana en Estados Unidos es el que gane en las grandes ciudades, hiciera si la campaña. En, en California, en Nueva York, en Florida, en Texas, en, en el Illinois y ya. Claro. El que
1: gane en, eso, en esos estados ganó. Claro, porque la principal diferencia de Estados Unidos como, eh, como concebido como nación en comparación a nuestros países es como, por ejemplo, cómo es Venezuela, cómo es Colombia, cómo es México, cómo es Argentina. Es una república. Claro. Es una república. ¿no? repúblicas independientes cada una. Exactamente. Y todo el país es uno solo. Entonces, por ejemplo, el voto, De Venezuela, por ejemplo, de todos los venezolanos como república, como es una sola nación, es el que importa. Si somos 30 millones de venezolanos, pues cuando se elige al presidente, pues todos los venezolanos nos ponemos de acuerdo para poner en una sola elección quién va a ser el que va a mandar. Pero Estados Unidos no es una república.
0: Bueno, Estados Unidos sí es la república, pero los estados
1: no, ¿no? No, no, no. no, no. Estados Unidos como país... Ah, ya te entiendo. La, el,
0: el concepto político no es república, es correcto. El concepto ya, ya como país no es república. Sí, 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 sí. Correcto, correcto.
1: El, el mismo concepto, el mismo nombre dice Estados Unidos.
0: Por eso hay 51 sistemas de votación diferentes. Claro, entonces... Por eso hay 51 colegios electorales. O sea cada, cada, o sea, cada estado, cada estado tiene su... Eh, ley electoral, exactamente. digámoslo de alguna manera es como que, fíjense ustedes imagínense que todos los
1: países de Latinoamérica fueron un estado exactamente, uh-huh. eh, se pusieron esos estados se pusieron de acuerdo para hacer un grupo de amigos en conjunto y crearon un país que se llama Estados Unidos, Exactamente. pero como cada estado es independiente tiene su manera tiene su poder, tiene su voto y entonces pues cada quien tiene su manera, ahora es un poco complicado... O sea, eso, imagínense, imagínense que hay 51 paisitos... Ajá. Formando un gran, una gran nación, ¿no? Entonces, los padres, fundador, fund, los padres fundadores que dijeron hace 200 años atrás... Como cada paísito, como cada estado, tiene su representación y es independiente, según los padres fundadores, dijeron, bueno, es injusto que los estados más pequeños no tengan la representación que tengan las personas, por ejemplo, de Nueva York, que en ese momento... Y, que sería el más, el más pesado en aquella época y
0: todavía creo que es el estado más eh, la ciudad, por lo menos... Calif- California. California es el más poblado. Sí. Y como ciudad, Nueva York, creo que es la más poblada, ¿no? Sí,
1: correcto. Entonces, ¿qué pasó con los padres fundadores de aquel entonces? Se dieron cuenta que en en ese momento, y sigue siendo así, que había desigualdad. Ellos pensaron, bueno, ¿qué pasa con Tennessee? ¿Qué pasa con Ohio? ¿Qué pasa con, no sé, Kentucky? Que son estados pequeños con poca población, nunca van a tener representación.
0: Claro, si ellos están a favor del que no
1: ganó, nunca va a ganar el que ellos quieren. Exactamente, para elegir al presidente como tal. Entonces, se inventaron esto de ...el colegio electoral... Sí señor... ...el colegio electoral... ...el colegio electoral... ...resulta ser que para que los padres fundadores... ...se quedaran tranquilos... ...y pudieran decir... ...todos en este país debemos tener una representación... igualitaria. Igualitaria.
0: ¿no? ...tenemos que tener algún porcentaje... ...que cuente ahí en la votación
1: general... ...entonces pues se inventaron la figura... ...de los colegios electorales... ...¿qué significa esto? ...que en eh, estados... ...en los que a lo mejor no hay mucha gente... Inventaron la figura de que van a haber representantes, o sea, personas que van a votar en una elección final que le van a poner más representación en contraste de las ciudades más grandes. Es decir, que si por ejemplo en la actualidad, ¿cómo funcionan nuestros países? Si Iowa, si Kentucky, si Ohio... Son estados donde no hay mucha gente, pues no importa para la elección presidencial no importa. Aquí quien importa es el global de los bueno, electores. Por ejemplo, por ejemplo, Alaska.
0: Sí, sí, Alaska. Alaska tiene muy poca población, muy poca gente. Por ha- por por condiciones climáticas, por todo lo que tiene la Hawaii, gana... Hawái, Hawái. Hawái tiene poca población por territorialmente es pequeño. Entonces, exactamente. Pero Alaska tiene tres colegios electorales. Claro. O sea, de todos los tres, ...270... Tres, tres votos del colegio ajá, electoral. Tres votos, exactamente. De de esos 270 que se necesitan para ser presidente... A, a, a esta gente, Alaska, que no tiene gran población, sí. que a lo mejor en número de votos no, no va a hacer la diferencia. Exactamente. Pero esos tres le pueden hacer falta a un candidato que
1: lleve 268. Claro. Ganó Alaska, ¡pa! Le dieron los tres,
0: pasó a 270. Claro,
1: porque el sistema, 71. porque el sistema del, eh, del colegio, electoral colegio electoral le da más votos a Alaska de lo que en realidad como población tiene.
0: Claro, o sea, tiene representación. En, en votos de población
1: ni ni pasar pasar esa presidencia exactamente totalmente. entonces estados pequeñitos como Kentucky Iowa eh, Alaska Hawái tienen más poder en el sistema del colegio electoral que eh, lo que de verdad ten, tendrían como población
0: Claro, si el Estado más grande, tiene más
1: votos en el colegio electoral. Exactamente. Pero igual los pequeñitos, así tengan tres, esos tres cuentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final en la elección de los Estados Unidos? Resulta ser que las personas que votan no votan directamente por el presidente, votan Por representantes del colegio electoral, que son personas, ¿verdad? Tengo entendido que en Florida, a lo mejor me equivoco acá, son 29 votos electorales. 29 votos son, ¿qué significa en la práctica? Que hay 29 personas que son los que al final van a reunirse en una elección y son los que van a emitir el voto que va a votar por el presidente. Sí, los que van a decidir qué
0: pasó en Florida. Exactamente. ¿Qué pasó en Florida? Bueno... Ganó Trump. Y
1: tú sabías Punto. tú sabías que en la práctica esos 29 electores del colegio electoral pudieran al final arrepentirse y, y votar en contra. Echar para atrás. Sí, echar para atrás. Sí se puede echar para atrás. Sí se puede echar para atrás. Fíjate tú, porque sos una persona independiente que pudiera cambiar su tendencia. Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió justamente en las elecciones de Hillary Clinton versus Trump? Resulta ser que como se supo que Hillary Clinton había ganado el voto popular y no Trump... Eh, Hubo eh, artistas como por ejemplo Lady Gaga que hace cuatro años incentivaron y decían personas que votan en los votos electorales, eh, representantes del pueblo, cambien su tendencia y voten por Hillary Clinton porque ella es la que de verdad fue la que ganó, la que la gente quiere. Y hubo un eh, elector del colegio electoral que se le volteó a Trump a última hora y votó por Hillary. Bueno, Puede pasar, puede pasar, pero yo, al final, yo puedo pensar, eh, por, porque a lo mejor yo estaba indeciso y tomé
0: la decisión y después dije, no, pero ¿por qué? Yo, yo, yo puedo echar para atrás. Exactamente. Para atrás.
1: Y, de hecho, el sistema del voto electoral, del colegio electoral, cuando fue concebido hace más de 200 años en Estados Unidos, desestimaba a la gente, porque entonces los padres fundadores decían, esta gente que son electores del colegio electoral son personas con más sabiduría que el pueblo, uh-huh. y si el pueblo se equivoca y vota por estos can... pueden enderezar el, el papagayo. Exactamente. Bueno, era, era otra época en donde, en donde
0: no todo el mundo estudiaba, donde no todo el mundo estaba preparado. Había mucha gente que me imagino que no sabía ni leer. Sí. Había... Entonces, obviamente, buscaron esa figura de gente que era un poco más eh, preparada
1: para el momento. Pero ¿no? que. El mundo ha cambiado. El pero, mundo pero... ha cambiado, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero hoy en día la cosa no es así. Hoy en día todos los seres humanos tenemos la por- oportunidad de votar porque a nosotros nos dé la gana, ¿me entiendes? El asunto es que. Eso no va a cambiar, porque para poder
0: cambiar el sistema electoral norteamericano hay que hacer una reforma a la constitución, Absolutamente. prácticamente.
1: Absolutamente, Y eh, querramoslo o no, en este país son ultraconservadores con sus leyes.
0: No, aquí, aquí no se hace reforma. Esa, eso es la constituyente, eso es. No va. Eso es de México para abajo. Sí. Eso, de, de allá para arriba, no se hace nada de eso. Sí, y las personas en Estados Unidos, primero muertas antes que cambiar la constitución. No, porque la constitución.
1: Si, si esto ha funcionado también todos estos años, porque sí. ¿Por qué vamos a echar a perder las cosas? No, pero no funciona bien, Beto. Te estás dando cuenta que el sistema hoy bueno, en día no se adapta a la realidad. Pero, pero tú
0: mismo acabas de reconocer. Vamos, vamos a, a pensar. Si yo vivo en Alaska, entonces mi voto no cuenta. Pues es la realidad, ¿verdad? Porque las grandes ciudades son las que van a ganar lo, el voto popular. O sea, porque date cuenta, por lo menos en esta elección y en todas las últimas elecciones, en las grandes urbes, en las grandes eh, zonas metropolitanas, en las grandes ciudades, ganan los demócratas correcto entonces los demócratas la llevaron robada todo, todo, de, de ahora en adelante todo el tiempo sí. porque el resto tendría que haber una avalancha roja de las de aquí no 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 de las de allá abajo que, que de verdad voltee los resultados. Sí,
1: pero al final si somos un solo país, si somos una sola nación, en realidad el voto que importa es el de la mayoría. Bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Quizás eh, sí. El de la mayoría. Y si la mayoría no le gusta una tendencia política, pues se jodió el que no tiene eh, mayoría. O sea, si es la democracia.
0: Entonces en Alaska no votan. Eh, sí. Mira bueno. que tenemos un, oy- un oyente, un, un alguien que nos ve por acá, exactamente, un youtuber
1: vidente. Que, que de Alaska, él nos puede conversar. Claro, ¿eh? pero no importará, o, sea, en, 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 o sea, perdóname, a lo mejor lo que dije es muy fuerte, a ver. pero a lo mejor lo que no importa en el ejemplo de Alaska, en el ejemplo de Iowa, en el ejemplo de Tennessee, es para la elección presidencial. Ah, bueno, para la claro, lógicamente, lógicamente. Pero esa gente elige su gobernador,
0: claro, sus su representantes Ellos tienen peso en el Congreso, ellos tienen peso en todas sus todas sus instituciones son elegidas
1: claro, y eligen sus hasta alc- los jueces,
0: todos ellos tienen sus jueces, eh, el- tienen sus cosas. eligen
1: sus alcaldes, eligen claro. sus concejales, sus representantes al, a la Cámara de Representantes, al Senado. Lo que no tendría tanto peso es en la elección del presidente. O sea, que tú estarías de acuerdo en que eso cambiara,
0: en que en que volviera, en que el voto
1: popular sea el ganador. Sí, o sea, a lo mejor yo todavía no soy ciudadano de los Estados Unidos y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando sí lo son y van a decir Oscar, ¿qué está diciendo si él no puede votar todavía? Él no tiene derecho a opinar. Claro. Lo que pasa es que
0: ni somos analistas políticos ni, ni, ni votamos en Estados Unidos todavía, pero pero, bueno, somos ciudadanos que vivimos acá. Que vivimos aquí y tenemos una
1: opinión y estamos en un país tan democrático que podemos dar nuestra opinión. Absolutamente. Y quiero decirte que en cuatro años yo me voy a convertir, si Dios quiere, y si las cosas no cambian, en ciudadano de los Estados Unidos, y en cuatro años podré votar. Coloque aquí el meme del chavo de ¿qué creen? Hay video. <risa>
0: Hay video Va a haber video exactamente Claro, va a haber video De de, de cómo te preparas Para la ciudadanía Y todo eso Y
1: obviamente Como residente permanente Me estoy preparando Para tener Una posición política Y cuando sea eh, Mi mi momento Para votar en cuatro años Voy a emitir mi voto Ahora, cuando tú te inscribas ¿Vas a inscribirte
0: Por un partido O te vas a meter A independiente? Me voy a meter A independiente Ahí está O sea Yo veré Cada cuatro años Por quién voto entonces
1: Ahora fíjate Tú has tocado Otro tema interesantísimo Eso,
0: Eso es lo que más me gusta de la democracia de acá
1: ¿Cómo es eso? (risa) <risa> ¿Cómo es eso que tú te inscribes por un partido político? Correcto. Porque es que en nuestros países uno no se inscribe por ningún partido
0: tú político. Tú te inscribes como persona y ya tú militas en el partido que te dé la gana. Exactamente. Es más, puedes ser un camaleón,
1: puedes ir cambiando de colores. Y justamente en el último momento de la boleta, de, está secretico ahí que nadie te ve, tú puedes cambiar tu tendencia política y cambiar tu voto al último momento. Claro.
0: Ya, a lo mejor usted ha sido siempre de A y de, vota por B. Exactamente. No hay
1: ¿Qué significa? A ver, vamos a explicarlo. ¿Qué significa que en Estados Unidos uno se puede inscribir? dependiendo del partido político que sea. Usted decide, cuando usted se inscribe, usted decide qué tendencia política tiene. Claro, pero ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que sume los votos. No, y adicionalmente recordamos que acá hay primarias. Aquí uno, antes de votar por el presidente, hubo una votación anticipada para elegir internamente dentro del partido quién va a ser tu representante. Claro,
0: las hubo en los dos partidos, a pesar de que... Obviamente en el republicano Trump estaba robado.
1: Los republicanos se pusieron de acuerdo y decir vamos a Reelegir Vamos a, a Trump. reelegir a Trump Correcto. Y que nuestro eh, candidato internamente Sea el presidente actual Pero los republicanos Recordemos que hubo unas primarias
0: Una candela, sí, sí Había, había como 20 Bernie Sanders <risa> Y después se fueron yendo Exactamente, Bernie Sanders ¿sí Elizabeth Warren La misma Kamala Harris Estaba
1: metida ahí Había mucha gente Entonces lo que te permite Como elector inscribirte Como un partidario de un eh, eh, partido u otro, valga la redundancia Es que tú puedas participar En esas en primarias, primarias. En las
0: primarias. Porque tú eres demócrata, entonces tú puedes
1: participar en las primarias demócratas. Exactamente, entonces si tú te inscribes independiente, no vas a tener derecho a recibir información del candidato de tu partido, ni tampoco vas a poder votar en ese proceso de las primarias.
0: Y ellos cuentan con tu voto. Cuando ellos sacan su, su, su perspectiva, su proyección, ellos, sí. ellos dicen, bueno...
1: ¿Cuántos de nosotros
0: habemos en esta ciudad o en este estado? Bueno, hay tantos inscritos Eh, Estos son los que en teoría deberían de ser de nosotros Exactamente Estos no se van a voltear Ojo, usted se puede voltear Pero
1: esto, esto, estos son los nuestros. Claro, lo interesante es que al final, cuando llega el día de la elección, bien sea que lo hagas por correo anticipadamente o que vayas el propio día de la elección, que son las tres formas de votar. Exactamente. Tú igualito como a pesar de que te hayas inscrito como demócrata o como republicano o del Partido Liberal, porque hay otros partidos aquí que existen. El Partido Verde. Tú igualito. El voto es secreto y tú puedes votar en el último momento porque el que a ti te dé la gana.
0: Claro, el voto es secreto. Porque el voto secreto. Pero, pero usted está inscrito en el partido. Ahora, la mayoría de la gente en estos últimos tiempos se está inscribiendo independiente. Sí. Porque se ha polarizado mucho. Yo, yo creo que el, el problema de la nueva geopolítica en general es que eh, lo, los países están totalmente polarizados. Es impresionante. Antes... Acá había republicanos y demócratas, como lo sigue viendo ahora, y como que convivían, no había odio porque tú eres demócrata, no, no había esa pelea en la casa, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día sí la hay, hay esa
1: división tan fuerte que hay mucha gente que dice, bueno, prefiero ser independiente y ve qué que, que eso pasa. Yo en este momento quiero mandar un saludo muy especial a una oyente en particular, que es mi amiga querida Luisa Zanoja, ella escucha todos los capítulos de demasiado así transparente. Quería Luisa un beso porque ella ha sido para mí la que me ha instruido en todo el tema de cómo son las cosas acá en Estados Unidos porque ella fue la que me recibió. Mi querida Luisa me comentó y esto es una anécdota que quiero compartir contigo y todos ustedes porque es sumamente interesante cuando tú te eh, juramentas como eh, ciudadano de los Estados Unidos y entonces pues te inscribes juras ante la bandera. Usted se está convirtiendo en ciudadano de los Estados Unidos. Jura cumplir, proteger esta patria y ser americano por siempre. Y dices, lo juro. Y entonces ocurre ese momento bonito donde aplaude. ¡Ah! Y aquí. aquí no, está. No, no, no. Ahí, pues. Ahí está. Y te conviertes en ciudadano y la bandera. Resulta ser que el primer eh, proceso que ocurre luego de que tú te juramentas como ciudadano. Es que te puedes... Vaya a, vaya a inscribirse. <risa> vaya a inscribirse, exactamente. Pasa por aquella mesita. Exactamente. Te juramentas, recibe tu, eh, recibes tu certificado de naturalización como americano. Pase por aquí. Y pase... <risa> <risa> pase por aquí, ya usted sabe. Métase, métase, métase vamos. Estás inmediatamente en el mismo lugar, en el mismo momento. Eh, otros procedimientos que ocurren luego de que te hace ciudadano Proceso número uno: inscribirte en el registro electoral. Obviamente, ya puedes votar. Por favor, métete. In- inmediatamente. Pero para, ya. No lo dejes para después. Correcto. Inscríbete aquí, ahí mismo en esa mesa en donde tú, pues, te vas a inscribir en el registro electoral de los Estados Unidos. Están los dos partidos o están los varios partidos. Métete aquí conmigo. Inscríbete como republicano. Sí. Inscríbete. Y como... también están los testigos de Abraham. <risa> <risa>
0: No te metas en ninguno, ven con nosotros. ¿En qué terreno te estás
1: metiendo? Ah, no, perdón, perdón, es de cariño. Exactamente. Ajá. Y también puedes sacar tu pasaporte. Ahí mismo puedes solicitar tu pasaporte. Ese es el otro. El, 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 hay, hay, Todo eso está ahí. Y, y me, Una super oficina. Y me cuentan no solamente Luisa, quien me ha comentado todo esto sino mis varios amigos que se han juramentado como ciudadanos de los Estados Unidos, que tú en ese momento no sabes por cuál partido inscribirte.
0: Claro, porque te da te, todo el mundo mirándote ahí. Sí, sí,
1: es como, como es tu mucha información, demasiado ¿no? exacto. Eh, demócrata ¡Eh, échalo para atrás. Sí, sí, sí. Que de jure que de jure Sí. Entonces tú, cuando vayas a hacerte ciudadano teóricamente deberías tener ya eh, asegurado. Tu idea. Tu idea de por sí. cuál partido te vas a inscribir si es que tú vas a afiliarte a alguna tendencia política. Correcto. O si no, dices independiente. Exactamente. Te
0: miran feo, te voltean la cara y ya te vas. Yo creo que <ríe> los, <ríe> los dos que están ahí, ay sí, estúpido. <ríe> <ríe> Ya, ya, no le hablen, no le hablen. Ya, vete, vete. vete. Sí, sí, está
1: bien, independiente, está bien. Yo creo vete. que cuando sea y me, sea mi momento y me juramente como ciudadano de los Estados Unidos me voy a inscribir como independiente. ¿Ya vas decidido a eso? Creo que sí, creo Pero que Pero a lo sí. mejor
0: en cuatro años tú eres un demócrata activo o un republicano
1: activo. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Eso sabrá, eso lo veremos de aquí a
0: cuatro y años, dice, ¿no? ¿no? chico, yo no puedo soportar que el otro partido gobierne, punto y final, y te inscribe, no mm. lo sabes. Claro,
1: la, vamos a recordar, la única ventaja de inscribirte por un partido u otro es que puedas votar en las primarias de tu partido. Te llegan tus calcomanías, tu gorrita, tu banderita y tus sí, cosas. Sí, sí, sí. Vas a
0: dejar de tener material POP, Oscar. Tienes que tener material POP para que te llegue ahí. ¿Cuál es el problema? Sí,
1: es complejo. Mm, todavía y te me... llega tu boletín que te llega tus cositas. Oye, está bien. Mm, pues, lo pensaré. Claro. Tengo de aquí a cuatro años en definirme cuál partido. Ahora.
0: Ahora, lo que no sé es esto. Después de que ya yo me inscribí... Yo me puedo cambiar, ¿verdad? Sí, por Porque supuesto. Porque yo a lo mejor yo fui yo fui republicano y ahora digo, no, ya los republicanos de verdad que están yendo por otro lado. O, lo que está pasando con los demócratas, sí. que hay mucha gente que cree que el partido está muy yéndose mucho al socialismo, mucho a, a la izquierda. Entonces a lo mejor hay muchos demócratas que ya no se sienten cómodos. Con la nueva tendencia de o, o, la, o, la, o la, lo que le han vendido como nueva tendencia a los demócratas. Sí. Entonces, a lo mejor dicen, no, yo me voy a inscribir republicano. O sí, me voy sí. a o me voy a cambiar independiente. Se puede cambiar. Puedes cambiarte eso. de partido, si sí, no. eso puede suceder. Entonces uno puede eh, estar demócrata y después cambiarse a republicano <risa> para que te lleguen los dos kits. <risa> <risa> no. <risa> Me llegó este. Ok, voy a irme a cambiar a republicano sí. para que me manden el otro.
1: Exactamente. No, eso puede pasar. Eso puede pasar. Lógicamente, aquí uno no está casado con nadie. Pero si te inscribes por un partido u otro, entonces te van a llegar, como lo acabas de decir, el kit del partido. Ah, no. la, eh, pues la propaganda. Tu, elef-
0: can- tu elefante tu burrito. Exacto. Para el, que lo pongas el, el ahí. El
1: candidato, las propuestas. El y, cartel que dice Trump va- o el que dice Biden. Exactamente. Y vas a poder votar por la primaria del candidato que tú quieres que sea después presidente del Estado o, pues, candidato gobernador, lo que sea.
0: Tú sabes que eso de las primarias a mí me, a mí me calienta la cabeza.
1: Porque eh,
0: todos esos candidatos... Yo, yo recuerdo hace cuatro años eh, la, la, la primaria de Trump fue sí. una primaria muy grande. Había como 13 candidatos. Entre ellos estaba Marco Rubio, el senador Marco Rubio lo, estaba lo ahí. Recuerdo. había Había varios... Este, y tú dices, se caen a piña se sacan los trapos tú no sirves porque tú hiciste esto tú no sirves porque tú no sirves y después bueno, ganó Trump entonces, sí yo lo apoyo, yo lo quiero él es un gran tipo, es lo máximo claro te porque, das cuenta de ese, de ese tema porque, después de que ellos mismos han puesto los trapos al sol entonces después tienen que abrazarse todos felices de la vida y, y, o sea, no. así es la democracia correcto, pero, pero, pero ese, ese caerse a golpes internamente Saca a relucir todos los problemas de la familia es lo que me refiero
1: así es y justamente hablando de eso eso fue otro de los fenómenos interesantísimos que ocurrió justamente días después del día de la elección acá en Estados Unidos y es que por ejemplo eh, personajes muy relevantes del partido republicano se desenmascararon completamente de Trump entre ellos Marco Rubio en el que decía Marco Rubio tuiteó y comentó en algunas oportunidades que le parecía que las actitudes de Donald Trump post el día de la elección se enmascaraban por completo de la democracia y que uno tenía que ceñirse y respetar el resultado de la elección. Sí, él lo que dijo
0: es que contar los votos eh, legales no es, es legal. Exactamente. O sea, no, no podemos parar de contar votos si son legales. Es eso votos cuentan y eso es
1: democracia. No se puede mandar a parar votos. Exacto, porque Trump recordemos que la semana pasada mandó en un tuit a que se dejaran Stop, de con- stop voting. Stop counting. <risa> stop counting, counting. Sí, sí. O sea, yeah. eso a mí me decepcionó muchísimo de Trump.
0: Sí, el el problema es que ya desde la misma noche, a las 2 de la mañana, cuando, cuando sale, ya dice que hay que parar de contar, que ya eso es lo que hay y no, ya eso no, es lo no.
1: que pasa. No, no, no.
0: Entonces, eso, eso, ahí hay una cosa interesante. En los estados en los que iba ganando por tendencia, con todo el que se estaba contando todavía, sí. ahí se estaban haciendo las cosas bien. Sí. Y en los estados en donde la tendencia parece que se estaba revirtiendo, ahí había que parar de contar. No, no, eso sí no. Esos están ilegales. Ilegalizar... Por, por la tendencia. O sea, los que están contando en los estados que yo estoy ganando, está bien. Eso está bien porque eso sí están legales. Los que están contando en los estados donde yo puedo voltear, se me puede voltear, paren sí, eso sí, ahí. Sí.
1: Eso no estuvo bien. Ahí tú te estás dando cuenta de que Trump sabía que iba perdiendo. Eso, eso sí, no está bien. Sí, eso no. Es que ellos tienen su, sus
0: bases internas allí que están pendientes de todo eso. Ahora,
1: el problema acá radica
0: en que hay una incitación a que la gente desconfíe del sistema
1: electoral americano. Sí, y eso es lo que justamente eso no está bien. a muchos les ha dolido, que claro. a los americanos, independientemente de cuál sea la, eh, la tendencia política que tengan, lo más importante es cómo funciona el sistema. Sus instituciones o sea, son sagradas. Exacto, y se sienten orgullosos de sea como sea el claro. resultado... Lo más importante es la institucionalidad, la democracia, el apego a la ley y Trump en los últimos momentos después de, de, del día de la elección se desapegó por completo, empezó a incitar al odio y eso fue lo que mayormente la gente le criticó. ¿Cómo tú como presidente de los Estados Unidos, como un ciudadano, estás desconfiando el sistema? Claro. No puedes hacer que eso gente, la gente crea eso.
0: Claro, y, y para la gente que a lo mejor no entendió porque tuvieron cuatro o cinco días contando votos y tal, si ya eso se acabó, qué pasa y todo eso, es que sencillamente si usted vota por correo, usted tiene chance incluso de mandar su boleta el mismo día de la elección. Eso está bien. Y si usted manda su boleta el mismo día de la elección, el 3 de noviembre yo mandé mi boleta, aquí sí,
1: está. El correo me la lo recibió. Sella. Sí, sí, sí. va para
0: adentro. Eso no va a llegar el mismo día no. al, al centro uh, donde están contando. Sí, sí, sí. Eso va a llegar al día siguiente o dos días después, dependiendo de dónde lo mandó, dependiendo de lo colapsado que esté el sistema. Sí, sí, sí. Esos votos
1: cuando llegan hay que contarlo. No, no. Pero esos
0: votos fueron legales, legítimos y todo. Ahora, tú hay sabes. Lo,
1: lo loco de, de, de este asunto es que, como te estás dando cuenta, como cada estado tiene eh, su manera su de. Su ley por, y su, su política. Sí, exacto. Y su sistema, claro. además. Fíjate tú lo interesante, como Florida, que siempre ha sido por siempre uno de los estados que ha sido lo que llaman estado péndulo, ¿no? Donde nunca se sabe exactamente quién va a ser el resultado ganador. Pues Florida, a lo mejor, como es un estado que tiene mucho poder económico y que aquí, aquí hay bastante plata en Florida en comparación bueno. con otros estados de menos eh, poder adquisitivo por decirlo de esa manera acá el sistema electoral de Florida es bastante poderoso es eficiente se han hecho las tácticas para tecnológicamente contar los votos rápidos y Florida el mismo día de la elección se supo quién ganó primera <risa> vez en la historia <risa> primera ganó. vez en la historia porque siempre <risa> se tardaban
0: también. Florida <risa> hubiera sido normalmente sí, uno sí, de los sí, estados sí. que tuviera trancado ahorita pues no pero tú sabes que cuando la, la elección del gobernador hubo un rollo fuerte sí. aquí en Florida que había problemas en, en, en Broward y que de por sí destituyeron a la persona que estaba encargada del colegio electoral allá, de, del centro electoral allá. Eh, ahí
1: es donde tú dices, lo arreglaron. Sí,
0: porque pero, ahorita funcionó sí, perfectamente.
1: Claro, y entonces se ponen a ver cómo estados como Nevada, oye, cuánto se han tardado para el tema de los votos, verdad? Correcto. Y es que ahí tú te das cuenta que a pesar de que Nevada es un estado con alto poder adquisitivo por el tema de los casinos y todo el tema de las apuestas. Hay billete. Hay billete, ¿verdad? Pues la gente lo que no se, no se preocupa. Eh, no no se pregunta Y no se entiende Es cómo en ese estado Tienen un sistema electoral Tan atrasado Bueno Lo que pasa es que eh, Por lo menos En, en Pensilvania
0: que, sí. que fue uno de los que pidió Chance de poder recibir boletas Hasta el viernes Después de las elecciones sí, exactamente Y se lo dieron Le dieron Sí puede Claro Entonces había más de dos millones de, de, de boletas por contar el día de las elecciones. Claro. Eso no se cuenta en un día. No, no, no. no. Por más que... Eso eso hay que meterlo manual en una maquinita. Sí. Ra, ra, para que, pa que vaya eh, eh, metiendo la broma. Imagínate meter dos millones y pico de boletas... En, en el sistema,
1: ¿no? Eso en dos horas está listo. No, 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 no es eso tarda, tarda es tiempo. Ahora, claro. a ver, fíjate tú. Vamos a imaginarnos, vamos a tratar de ser un poco brujos en el que, por supuesto, eh, ahora, en el nuevo eh, periodo de... Joe Biden ¿Cómo crees tú que serán las cosas? no? Porque vamos a estar claros Que si la gente votó por un cambio Es porque quieren que las cosas en Estados Unidos Sean diferentes en la era post-Trump o sea, Imagínate tú ¿Cómo crees tú que Joe Biden va a atacar El tema del coronavirus? Eh, Joe Biden va a proteger a Venezuela En el sentido de que va a apoyar a Juan Guaidó Hay muchas cosas que el juego político Va a cambiar a partir de este momento Del futuro, porque la gente lo que quiere Es un cambio Llegará llegará el 20 de enero y veremos, ¿no? No sé qué día exactamente. El 20
0: de enero sale sale Trump, sí. entraría entraría el nuevo presidente. Pero fíjate, hay una cosa interesante de eso. Eh, No se dejen llevar por lo que las campañas han vendido, porque cada campaña eh, le saca trapos al otro y cada campaña vende. Por ejemplo, la campaña eh, demócrata decía... Que Trump era un dictador, sí. un dictador de derecha que era igualito a un Chávez, que era todo eso y tal. La campaña de Trump decía que Biden y, y un Harris... Co- un comunista. Es un comunista que van para el socialismo, que se da la mano con Bernie Sanders y que se abraza con, con el Squad, sí. que son todos amigos. Que se abrazan con Castro en Cuba, Exacto. con Maduro en Venezuela, con, con los con dictadores. todo el mundo. Entonces, eso, eso, son, eso es propaganda política. Ese es la, el enfoque, el mercadeo de cada una de las campañas. Ese. Guerra sucia. Pero recordemos, y es lo que quiero dejar bien claro acá, sí. en Estados Unidos no gobierna el presidente no el presidente es la figura que propone, que termina de, de, de poner la firma pero acá para que el presidente tome una decisión tiene que pasar por 300 personas más absolutamente la... 100 en el Senado de arriba y 200 y pico en el de abajo, la claro. cámara baja o sea Acá hay un equilibrio por de, poderes, es que hay de poderes, de poderes, de separación de poderes, ¿no? O sea, Biden está arriba, pero entonces hay republicanos en el, en el Congreso que le pueden trancar todo lo que él diga. Absolutamente,
1: como hay demócratas que a lo mejor no les va a gustar algo y van a decir, yo no estoy de acuerdo. Que por cierto, vamos a hablar claro, ahora Biden como presidente demócrata, resulta ser que tiene el Congreso en su contra. Claro. Porque el Congreso en ambas cámaras. no, perdón, el Congreso no, mayor- arriba, en el Senado, el Senado, en el Senado uh-huh. es mayoritariamente la alta. republicano. Correcto. y ahora la si es demócrata como gobernó Trump. Exactamente. Correcto. Y vamos a estar claros que ahora eh, la inclinación de poderes dentro de la Corte Suprema también es mayoritariamente republicana. O conservadora. Conservadora, Digámoslo de alguna manera, no, 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 no son tan liberales. Exactamente. Entonces, eh, Joe Biden va a gobernar a partir de este momento como presidente con los poderes inclinados hacia los republicanos. Así que, para... Pero to- está
0: bien, está bien. Sí. Está bien, porque si todo estuviera a favor del presidente, puede pasar que tomen decisiones pro partidistas Correcto. que no son en pro del país. Exactamente. Como para acomodarse. Está bien que sean de un bando y del otro y que para tomar una decisión importante pues porque una decisión importante en Estados Unidos afecta al mundo absolutamente entonces ahí está bien que haya equilibrio por eso les digo todo el que crea que ya porque he escuchado más de una se jodió Estados sí. Unidos no pero no se jodió a Estados Unidos. No, 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 no. no Estados aquí. Unidos el gobierno es muy
1: grande, no es un señor nada más. Así es. Otra cosa que me tiene absolutamente tranquilo es que, bueno, no sé si tranquilo, pero como para la reflexión, el Partido Republicano, luego de las elecciones, bueno, que acaban de pasar, y con toda esta actitud tan nefasta, no se me ocurre otra palabra, de Trump post-resultados... Um, quedó fraccionado. Mal perdedor. O sea, exacto, mal perdedor. <risa> ya se sabía. O sea, el partido republicano bueno. empezó a decir, mira, este no somos nosotros. O sea, esta no es la actitud sí. del partido. Nosotros somos institucionales, amamos la democracia. Para nosotros lo más importante es la paz de los Estados Unidos, el orgullo de sentirse americano y muchísimas de las figuras principales del partido republicanos se separaron de la postura de Trump. Entonces, no significa que ahora en este nuevo gobierno de Joe Biden eh, los republicanos le van a hacer la guerra sucia a Biden. No, 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 para nada.
0: Deberíamos recuperar ese momento en el que no votábamos partidista. Eh, Hablando como como habitante de este país. Sí. Trump hizo algo... Yo creo que el peor error de Trump fue dividir al país sí, sí, y sí. polarizar al país de manera de que todo lo que aquellos digan es malo, todo lo que yo diga es bueno, aplaudan como foca. Sí. Eso es muy típico de, 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 de más bien de, de, de América. Di, de dictadores. Exacto. De dictadores. Entonces, eso, eso no estuvo bien. Creo que debemos de, de recuperar ese momento en el que el presidente o, o la Cámara Baja o algo pueden hacer un planteamiento. Y no es que todos los republicanos... Eh, Sí, sí, sí ¡No! Somos malos Y todos los demócratas Sí. Eh, no, sino que tengan criterio
1: Ahora fíjate O sea tú. Que,
0: que yo siendo demócrata puedo votar por algo que los republicanos están de acuerdo Y los republicanos pueden votar por algo que los demócratas estén de acuerdo Eso hay que recuperarlo porque para eso son personas individuales Ahora,
1: eh, a, imaginándonos un poco cómo será esta era Biden En la que muchos dicen que este presidente no es el que va a gobernar realmente Porque está tan viejito que tiene incluso hasta debilidad él mental todo, ¿eh? Él
0: todo el tiempo ha tenido ese el, el problema Él el, el, el lo que tiene es que eh, comete errores como todo viejito, sí, sí, sí. dice cosas que a lo mejor dice un número que no es o habla de alguien. Porque usted usted no, ha, no has hablado tú, por ejemplo, con tu abuela. Sí. Y tu abuela cuando te llama en vez de decir Oscar dice ¡Pablo! Claro, eh, no, eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Sí, eh, está
1: viejito. Oscar. Está
0: viejito. Pero eso no, eso no le quita que de verdad a la hora de tomar una decisión que la puede pensar y la puede analizar, no le quita que él vaya a hacer un buen análisis. No, fíjate o sea, tío. el hecho de que de repente se le olvidó
1: el nombre del tipo, no es que ¡ay, está loco! No, no está aquí, loco. Aquí imaginándonos esta época Biden, yo primero confío que Estados Unidos va a seguir funcionando bien como país. Bello. O sea, aquí no va a cambiar nada. No. Lo que sí es cierto es que toda esta área radical que impulsó Trump durante estos cuatro años va a bajar, va a haber un tono mucho más conciliador en todas partes. Por ejemplo, muchas de las cosas que se criticaron del gobierno de Trump fue, por ejemplo, cuando el movimiento de Black Lives Matter, o sea, Trump estuvo prácticamente que aliado con los blancos radicales, ¿me entiendes?
0: Aunque no lo reconocía oficialmente, pero su tendencia era no apoyar a aquellos y decir que eran terroristas.
1: Exactamente. Siento que Estados Unidos va a entrar ahora en un ambiente mucho más conciliador, no solamente dentro de eh, internamente el racismo y estas cosas, sino con el resto del mundo. Ahora, otra de las cosas que yo me gustaría imaginar y tener como una bolita de cristal para saber qué va a pasar es cómo va a manejar Biden el tema del coronavirus. Sí,
0: yo creo que, que Trump hubiera sido a lo mejor un poco más mano dura con China, que, mm-hmm. que es eh, el, primer, el primer tema. Creo que Biden va a ser un poco más conciliador con sí. China. Y el tema del coronavirus, obviamente Trump era más pro a no cerremos, a, 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 dejemos todo abierto, mantengámonos, ya viene la vacuna, aguanten ahí, aguanten sí. tranquilos. Sí, sí, sí. Y Biden es, por el contrario, un poco más conservador de, hay que cuidarse. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si hay gente que a lo mejor siente que nos van a enjaular. Mucha gente siente eso. Exacto. entonces y,
1: oh, No solamente eso, mucha gente siente y quiere eso. Ah, no, hay es gente que sí, lo desea locamente. Que quiere. Ahora, fíjate tú cómo... Eh, para que Biden tome el poder todavía quedan dos meses y medio. Capaz y tenemos vacunas. Exactamente. ¿Qué, Capaz cosas, no van, hace falta. Ca, ¿qué cosas van a cambiar de aquí a enero? Hay unas no. cosas... Por ejemplo, otra de las cosas que me imagino que no quisiera que se cumplieran es que Biden ahora como presidente se olvide de la lucha por la democracia de Venezuela. Se olvide de el, el, lo que los venezolanos estamos sufriendo y que al igual que Trump le dé un espaldarazo fuerte a Guaidó, a todo el equipo que rodea la democracia o la lucha por, la, de, por recuperar la libertad de mi país. Eso me dolería muchísimo, me dolería muchísimo que Biden eh, se acercara a la tendencia eh, que muchos le critican a los demócratas que se acerquen a los comunistas que,
0: que, que lo hizo, Obama se acercó a, a, a Cuba, a, a por Cuba, ejemplo. me entiendes claro. o sea, a mí
1: me dolería muchísimo ver, por ejemplo, que Biden apoyara a Maduro, a lo mejor no lo va a hacer de frente, pero digamos que se eh, olvide el tema, se olvide del tema. Olvide Él del ha tema. dicho
0: que no lo que pasa es que en campaña se dicen muchas cosas sí, ¿no? sí, sí. en campaña se dicen muchas cosas, pero pero sí, eh, definitivamente sobre todo vienen unas elecciones ahora en Venezuela, que, que son las elecciones de la asamblea. Que son de mentiras. Que son de mentiras, que nada más van a participar ellos, sí. los, los chavistas. Y obviamente Guaidó va a seguir paralelo... Con su asamblea. Sí, sí, sí. Si, si no sigue teniendo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, yo creo que va a haber una gran persecución allá. ¿no?
1: Absolutamente. Y a, sí. mí, a, a mí me te, yo temo en realidad, porque si Maduro entonces le teme, le pierde el miedo a que ahora ya puede pr- poner preso a Guaidó, por ejemplo. Claro, o,
0: o, porque ya, ya no van a venir nadie a, a, a meterme preso a mí. Exactamente. A sacarme a mí por la cabeza. Una de
1: las cosas por las cuales Guaidó ha podido estar tranquilo en Venezuela y hacer las pocas cosas que hace. El padrino. Es que Maduro le tiene miedo a que Trump, en cualquier momento que él quiera, pues lo mete preso es, o...
0: Esa es la joya de la corona.
1: Exactamente. No me lo toques. Entonces toca todo lo que está
0: alrededor, pero a él no lo tocan.
1: ¿Qué pasaría? Está bien. O sea, es, es el juego político, ¿no? ¿Qué pasaría ahora con Biden de presidente? Maduro se va a envalentonar y puede acabar con todo lo que tiene que ver con el gobierno interino de Venezuela.
0: Debería ah. Biden poner postura desde el principio. Sí, 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 de- sí. Decir, yo apoyo a Juan Guaidó, por ejemplo. sí. Y yo le doy toda mi mi mano a esta gente. Si es así, no
1: va a pasar nada. Beto, vamos a estar claros que este resultado electoral de los Estados Unidos... Nos ha sorprendido muchísimo. Sí. Eh, ahora, sin embargo, quiero felicitar a todas las personas que le hicieron campaña a Biden porque lo lograron. O sea, eh, yo vi muchísimas personas que hicieron eh, campaña casa por casa para incentivar el voto. Eh, se unieron muchos aliados, las grandes empresas para ir en contra de Trump. O sea, los medios, los medios, o sea, se aliaron en contra de Trump y de alguna manera lograron su objetivo. Claro.
0: Ahora, si usted de verdad está dolido por lo lo que sucedió, recuerde que este es un gran país y este es un país donde los poderes, hay muchísimos poderes por elección popular, hay mucho equilibrio. No se crean que aquí hay hay una tendencia a que nos vamos a ir por un hueco. Si usted le parece que lo que viene no está bien, tranquilos, este es un país que se puede gobernar. Absolutamente. hay una democracia que es admirable y que nosotros de verdad, por eso, tomamos la decisión de
1: venir para acá, porque este es un país excelente en ese aspecto. Y una de las cosas que a mí más me llena de paz es que al final la gente cuando se expresa tiene el poder de ser escuchada, ¿me entiendes? Si cuando aquí algo pasa mal, si algo que las cosas se eh, van por fuera del carril, la gente tiene la oportunidad de quejarse y la mayor demostración ha sido esta elección. La mayoría del pueblo norteamericano sentía que con Donald Trump las cosas no iban bien, que era un presidente poco conciliador, que era que estaba llevando el país a un rumbo que no quería y la gente masivamente se expresó y sacó a ese señor de la presidencia y resulta ser que eh, pues mira se logró se logró y eso es admirable
0: y en cuatro años se puede volver a lanzar, así es y, y puede volver a ganar nadie lo dice que, ah. no, que no pueda suceder ahora, ahora ahora, fíjate tú puede pasar pero fíjate tú o sea
1: no se ha acabado la era fíjate tú esto acabas de decir algo interesantísimo claro. Joe Biden va a asumir la presidencia como el presidente o como, la, como el ciudadano americano más viejo de los Estados Unidos y él ya dijo que no iba por la reelección Él
0: ya dijo que él solamente iba a gobernar
1: un periodo. Un periodo. Este va a ser otro
0: presidente que no va a repetir, pero porque no quiere. Sí, vamos a imaginarnos que Biden va a ser como la
1: transición. Exacto.
0: O sea, va a haber unas elecciones con con candidatos nuevos del Partido Demócrata y del lado republicano, pues obviamente. También, Y yo me imagino, yo supongo, quiero ser un gurú. sí que Donald Trump se va a
1: lanzar a las primarias republicanas en cuatro años. Yo te voy a decir algo, yo no creo. Ese hombre quedó tan dolido, esa actitud de perdedor tan horrible, yo pienso que eh, primero no va a someterse otra vez al escarnio público y creo tampoco que la gente lo va a dejar ganar, porque si lo sacaron fue por
0: algo. Bueno, exacto, pero pero, pero ponte a ver, o sea, él se puede volver a lanzar tranquilamente y él puede decir ahí está, miren lo que han hecho en cuatro años, ¡Nada! Fíjate
1: tú. Yo era el que estaba haciendo eso. Bueno, puede ser. Fíjate tú, yo creo que eh, para llevarte la contraria porque tengo una opinión distinta a ti yo pienso que Donald Trump como hombre como ser humano, como persona, él ya mató su antojo de su ego de ser presidente fui de los... presidente de Estados Unidos Fui presidente de Estados Unidos. Correcto. Lo logré goberné, fui la persona más poderosa del planeta durante cuatro años hice lo que me dio la gana y yo pienso que él como ego no va a poder eh, someterse a otro escrutinio pop, eh, popular Pero su ego,
0: su ego crecerá si él se llegara a lanzar Llegar a ganar las primarias Y llegar a ganar otra vez Después que lo sacaron oh, I'm the best. O no, sea, sería una... una algo sobrenatural
1: Yo voy a O sea, eh, un Pokémon una, co- Yo voy a emitir Un Dragon Ball Yo voy a emitir Una predicción sobre Donald Trump Que a no ver, te esperas A ver, dale Yo creo que él va ya a Ya regres-
0: va, Retírate Que lo que viene
1: mira, mira, mira Aquí viene la predicción Mi predicción va a Dile. ser Que Trump De aquí eh, a Luego de la presidencia Se va a dedicar A volver a los shows de televisión de aprendiz
0: pero, 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 pero para ser candidato. Exactamente.
1: <risa> él va a volver a ser otra vez... de Candidate. Exacto. Eh, exacto eh, tú estás despedido. Tú estás despedido. Sí, sí, sí. Tú sirves para la Corte Suprema eh, nada más. Exacto. ¿Vete? Y a lo mejor va a poder tener éxito como presentador de televisión, ¿no?
0: Bueno, él lo ha tenido en varias oportunidades. <risa> él ha sido de todo. Yo
1: creo que él va a regresar a eso. Y va a aparecer en películas y va a regresar a la televisión, que ese es su, eh, su espacio tranquilo, ¿me Yo entiendes? creo, yo
0: creo, yo al contrario de ti, yo creo... Por eso es que qué bonito esto... Porque ustedes después dirán quién tiene la razón. Así es. Yo creo que va a quedar como la oposición. ¿Cómo va a quedar la oposición? Como la oposición. O sea, el tipo... Todo lo que haga Biden... Ah, este, este sí es ridículo. este sí, con, su, con su léxico. Claro. Él va a quedar como el tipo que está todo el tiempo juzgando, juzgando, juzgando todo lo que va pasando. Exacto. O sea, va, va a ser esa oposición fastidiosa. Uh-huh. Que para gobernar tenemos ese tipo que es mediático... Que la gente sí lo va lo, lo admira, mucha gente lo admira, mucha gente lo sigue, mucha gente lo quiere, sí. como es. Y ese, ese va a ser, yo creo que va a ser el papel estos cuatro años caerle encima a Biden por todo lo que haga. Todo lo que haga, todo lo que se equivoque hablando, ja, 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 se va a mojar de él. ¿Me entiendes? O sea, va, Biden va a tener todo el tiempo la sombra de Trump rascándole la
1: espalda. Yo creo que Biden va a tener por todo el tiempo el Twitter de Trump. El, ¿El Twitter t- de Trump, o sea. El, el Twitter de
0: Trump. A, va, eso,
1: eso va a ser un arma letal. Sí, sí, sí. Él siempre va a decir Yo algo. creo que
0: eso es lo que va a pasar en estos cuatro años.
1: Listo. Bueno, queridos amigos, este episodio me ha encantado. El tiempo dirá la razón. Seguro. Y obviamente, nos encantaría saber sus comentarios aquí en la parte de abajo ¿ok? yo sé que... Ah, nos van a destruir. Está bien. Pero está bien. El el show continúa y yo honestamente como ciudadano que vive en Estados Unidos, le deseo a Joe Biden que sea el mejor presidente que podamos tener. Porque el éxito como como mandatario va a ser la paz y la felicidad de todos los que vivimos en este país.
0: Y en el planeta. Y en el planeta. Claro, porque porque también muchas de sus decisiones van a darle felicidad a otros países. Así es. Espero que le den felicidad a nuestro país.
1: Y por supuesto, amigos, ya lo saben, como todos los lunes y jueves a las 7 de la mañana en sus aplicaciones de podcast ahorita y a las 11, ah no, ahora fíjate, tuvo un cambio, a ver a las 10 de la mañana hora del este en YouTube, eh, para los que vivimos en Estados Unidos, pero mantuvimos la hora tradicional para el resto de los países que no cambiaron de hora a las 11 en YouTube
0: vive el horario de verano y el horario de invierno viva, <ríe> sí.
1: viva ahora, ahora se hace de noche a las 5 de la tarde sí, horrible, dije, <ríe> ya se acabó el día tan rápido, así es okay. y nos escuchamos en la próxima edición Bye, bye.